0: Hey, hoi en welkom bij de Nederlandse Illustratie-podcast. Dit is de eerste Nederlandse podcast over illustraties. Voor illustratoren en mensen die illustrator willen worden of als je gewoon van mooie illustraties houdt en benieuwd bent naar het verhaal of de persoon erachter. Ik ben Irene Cecile en ik ben gespecialiseerd in het maken van illustraties met een educatief doel. Ik vertel je over mijn werkwijze, leerpunten, ondernemersreis en inspiratie. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe andere illustratoren het doen. Welke passie of niche ze hebben, hoe ze zich hebben ontwikkeld, wie hun leermeesters zijn en hoe ze hun bedrijf runnen. Ik weet bijna zeker dat we elkaar zo verder kunnen helpen en inspireren. Ik heb er weer heel veel zin in. Leuk dat je erbij bent. Hey, hallo, hallo. Welkom weer bij de Nederlandse Illustratie-opdracht. Uh, opdracht. De Nederlandse Illustratie-podcast. Want ik wil het vandaag gaan hebben over opdrachten. Vandaar de spraakverwarring. Uh, opdrachten. Je krijgt een mailtje met een potentiële opdracht. En neem je die dan aan of niet? Je kunt het nou vroeger... Als ik een, uh, vroeger toen ik ik net was begonnen met ondernemen, toen zei ik op bijna alles, misschien wel helemaal alles, zei ik ja. Ik was ook net begonnen met ondernemen, ik had natuurlijk eh, uh, geld nodig, maar ik had ook het idee dat dat soort van moest, dat je je uh, vereerd moest voelen of dat je de ander moest helpen, omdat die ander anders hulpeloos achter zou blijven en nooit meer een andere illustrator of, of ontwerper of... Logo-ontwerper dat ik toen ook nog zou vinden. Nou, onzin natuurlijk. Er zijn er wel wat meer dan ik alleen. Maar op de een of andere manier dacht ik ik dat dat moest. Terwijl als je iemand op straat tegenkomt en die vraagt... Wil je met me trouwen? Hoef je ook geen ja te zeggen. Je mag erover nadenken. Je mag voelen, wil ik dit wel? En... Soms voel je dat je twijfelt omdat het budget niet klopt, omdat de, wat ze willen niet klopt, omdat het tekenstijl niet klopt of de toon van de mailtjes. Het kunnen soms hele vage dingen zijn, um, maar je hebt daar soms gewoon gevoelens over. En hoe beslis je dan of je die opdracht aanneemt of niet? Nou, Er zijn um, veel ideeën over en een van de uh, gangbare ideeën is... De drie P's. En dan heb je uh, de drie, drie pijlers die met een P beginnen. Namelijk plezier, poen en prestige. En uh, is dan de, de, de regel tussen aanhalingstekens als een opdracht aan twee van de drie voldoet. Dus bijvoorbeeld een opdracht is leuk, je haalt er plezier uit. En hij uh, levert genoeg geld op, poen. Dan moet je hem aannemen. En dat je dan niet zoveel prestige krijgt, niet zoveel uh, roem of status, zeg maar. Ja, dat maakt dan niet uit. En het kunnen dus ook twee anderen zijn. Nou, hij is wat wat eenvoudig, maar het kan kan werken. Zelf vind ik dat er nog dingen bij horen ook. Dingen die ook belangrijk zijn. Die beginnen toevallig ook met een P, dus dat dat klopt mooi. Progressie, dus groeien van een opdracht, ontwikkel je hierdoor, Uh, bijvoorbeeld op illustratievlak, dat je een nieuwe stijl uitprobeert, die jou ook leuk en spannend lijkt, of omdat het een opdrachtgever is, die jou net uitdaagt, of een een ander soort bedrijf dan waarvoor je normaal werkt, of een ander soort persoon, dat het het gewoon iets spannender, iets uitdagender voelt, Dat dat het je helpt te groeien. Dat is dus de vierde, P, progressie, en dan de vijfde, je purpose, je, je hogere doel of misschien je missie van, van klopt dit bij wat ik uh, wil van met het leven. Um, nou, en hoe belangrijk deze P's voor je zijn, dat is verschillend voor iedereen Vroeger was geld bijvoorbeeld niet zo belangrijk voor mij. Ik woonde in een studentenfletje, betaalde 400 euro per maand. Ja, dat waren toen de prijzen. <laughs> voor best een oké okay kamer trouwens. Um, en nou ja, ik, ik had heel goedkoop, ik kon echt heel zuinig leven, dus ik vond het allemaal wel prima. En inmiddels is dat veranderd. Nu ben ik wat ouder, ik heb een huis met een hypotheek, ik heb twee kinderen. Uh, die kinderen wil ik later de, de kans geven om te studeren. Um, het pensioen komt dichterbij, daar wil ik ook over nadenken. Nou ja, hè, ik bedoel, nou ja, ik ben geen 18 meer, dat bedoel ik. Um, en, en, en ik ben gewoon veranderd. Ik, um, ik, ik hou van avocado's, van mango's, van zalm en af en toe thais uit eten. En, nou ja, dus eh, hoe hoe belangrijk die die drie of die vijf P's voor je zijn, dat verschilt van persoon tot persoon en ook van moment tot moment. En, nou, ik wil een een voorbeeld vertellen hoe hoe het er soms ook heel raar uit kan zien. Hoe een keuze of een een beslissing er soms heel raar uit kan zien van de buitenkant. Ik heb mijn... uh, ik weet niet, het is misschien alweer een jaar geleden of zo. Maar heb ik een keer uh, mijn vriend en mij heel blij getrakteerd op een avondje thuis eten. <laughs> om te vieren dat een best wel grote opdracht niet doorging. En een best wel grote opdracht, het was eigenlijk een mega grote opdracht. Um, ik ga geen namen noemen, maar het zou best wel een goede boost zijn voor mijn portfolio. En... Um, en die opdracht paste inhoudelijk super goed bij mij. Het was nou ja, inhoudelijk dat ik dacht, nou dit is echt, dit is een dit is match made in heaven. Um, dus ik was ook heel blij dat ze mij gevonden hadden. Ik, nou, het, 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 op een, op een heleboel manier klopte het helemaal. En toch was ik blij dat het niet doorging. Um, We waren op een gegeven moment al best wel ver met het bespreken van wat ik ging doen. uh, Hoeveel, wat voor soort illustraties ik zou gaan maken. Ik had een offerte gemaakt. Ik had ook zelfs een soort uh, assessments gedaan. En het leek eigenlijk, we zaten een soort van in de eindfase leek het voor mij. Maar de communicatie liep heel slecht. Het was ook een internationale opdracht. dus Het het ging allemaal in het... Engels en eh, ik ben geen native speaker, zij waren geen native speaker. En dat moet natuurlijk gewoon kunnen. Hè? Maar op de een of andere manier, hier liep het gewoon niet goed. En, um, en het klikte ook niet zo. Dat het, het waren op de een of andere manier ja, steeds dat, dat, dat ik dacht... hè? Uh, hoe, hoe kunnen we dit nou weer verkeerd van elkaar begrepen hebben? En ik had dit ook nog nooit meegemaakt. Het, het gaat eigenlijk... Het communicatiestuk gaat bij mij altijd heel goed. En ik, ik, ben in, um, uh, ik ben altijd best wel duidelijk en transparant in mijn afspraken. Dus dan, hè, dan, dan, dan gebeurt er vaak ook niet zoveel. Dus ik duidelijk zeg van nou dit verwacht ik en dit wil ik voor je gaan doen en dit is de prijs. Dan kan een ander zeggen ja of nee of hier wil ik het nog even over hebben. Maar dat is in ieder geval super duidelijk. En hier op zijn een of manier liep dat steeds niet lekker. En... Um, nou, er waren de, uh, dus, dus dat. En daarnaast was, waren er wat issues over auteursrecht. Zij wilden mijn auteursrecht overnemen. Um, nou, dat doe ik niet zo snel. Maar goed, als mensen dat of als bedrijven dat heel graag willen, dan kan dat. Maar dan staat er ook een prijs tegenover. Want als, um, als mensen mijn auteursrecht overnemen, dan. dan um, betekent dat ook dat ik die illustraties niet meer in mijn portfolio zou mogen gebruiken, officieel. Nou, dat had ik aangegeven van, hé, ik wil dit wel graag in mijn portfolio laten uh, tonen, laten zien aan de wereld van, hé, ik heb dit gedaan. En toen zeiden ze, nou, dan willen we je je, uh, copyright overnemen... Maar dan mag je het wel je portfolio laten zien. Nou, dat vond ik al een beetje... Dat ik dacht, ja, maar ja... Hè, als op papier staat dat het niet meer van mij is... Dan... Het klopt er niet helemaal. Hè? Van... Als ik het in mijn portfolio wil laten zien... Dan wil ik ook dat, dat, dat het ook op papier klopt. En ook anders... ...in theorie zou het kunnen dat ze dan achteraf zeiden... ...ja, nou ja, het mag toch niet. En ik vind het gewoon niet prettig. Ik wil dat het het gewoon allemaal klopt, dat het gewoon transparant is. Maar goed, in ieder geval, daar daar, daar gaat het ook eigenlijk... ...dat dat was niet het struikelpunt, daar had ik op zich nog wel uh, akkoord mee kunnen gaan. Maar ze hadden ook niet per se een hele goede reden om het auteursrecht over te nemen. Want ik had natuurlijk gevraagd van, goh, waarom willen jullie dat? En wat is jullie reden? En... Toen bleek eigenlijk dat een uh, uh, exclusieve licentie ook prima zou zijn. Een onbeperkte exclusieve gebruikerslicentie, dat zou ook prima zijn. Dat zou goedkoper zijn. Dan zouden auteursrechten bij mij blijven liggen. Kon ik het gewoon in mijn portfolio gebruiken. Mij leek van, nou, dan dan is het wat goedkoper. Iedereen blij. Maar dat was niet zo. Ze wilden eigenlijk toch het copyright overnemen, maar daar niet... Voor betalen, daar kwam het eigenlijk op neer. En steeds in telefoongesprekken leek het dat we dan een overeenkomst hadden gevonden. Dan zei ik van, nou, ik ik zie het sowieso. Oh, oké, nou, dan doen we dat. Nou, dacht ik, oké, blij, nou, we gaan ermee door. En dan uh, stuurde ik een samenvattingsmailtje, even op schrift van, hey, we hebben dit en dit net besproken. En dan kreeg ik een dag daarna een antwoord op het samenvattingsmailtje. En dan zei ze, nee, nee, dat, dat willen we niet. Nou, het was echt heel gek. En, en ik weet niet waar dit aan ligt. Het is me nog nooit eerder zo gebeurd, maar goed, nu wel dus. En um, dus op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, nou ga ik heel, heel duidelijk zijn. Dat, dit, dit vroeg gewoon om heel veel duidelijkheid. Dus dat ik toen een mailtje had gestuurd met drie opties. Zo, so, optie 1, jullie krijgen een onbeperkte exclusieve gebruikerslicentie en jullie betalen daar dit bedrag voor optie 2 ik draag mijn copyright over en jullie betalen daar dit bedrag voor iets hoger bedrag en optie 3 als 1 en 2 uh, als jullie daar niet, als die allebei niet bij jullie passen ja, dan gaat het niet door dan zeggen we de samenwerking op nou, toen was die, die communicatie ineens wel heel duidelijk het stond het star- zwart op wit en nou werd het optie 3. Het ging niet door. En eigenlijk was ik heel blij. Onverwacht heel blij toen ik dat hoorde. Nou ja, onverwacht... Ik denk, als ik eerlijk was geweest, dat ik dat al wel voelde. Maar op dat moment toen ik dat, uh, dat mailtje kreeg... ik was echt zo ontzettend blij... Um, nou, ik heb echt, echt een uur zitten stralen of zo. En toen dacht ik ook: Nou, hé, dit moeten we vieren. Heb ik op Thijs getrakteerd. omdat ik dacht: We moeten nu. Ik wil met mijn vriend, met mijn partner vieren dat dit niet doorgaat. Um, ja, en ik ben er dus ook achter gekomen wat voor mij het belangrijkste is in een samenwerking. Ik ik vind het heel belangrijk uh, dat een opdracht, nou, dat ik daar geld mee verdien. Ik vind het belangrijk dat een opdracht past bij mijn purpose, bij mijn doel, mijn missie. Ik vind dat heel belangrijk. Uh, Dat ik er plezier uit haal, dat ik het gewoon leuk vind. Maar ook heel belangrijk vind ik de mensen met wie ik samenwerk. Dat ik een klik voel, dat ik... Dat we we dezelfde normen en waarden hebben. Dat we allebei de wereld een mooie plek willen maken. Dat we dat samen doen. Met behulp van mijn illustraties klinkt heel groot, maar zo voel ik dat. En met mensen die gewoon eerlijk en transparant zijn. Met wie het stroomt, om het zo te zeggen. Dat het het vanzelf loopt. En om weer even terug te komen op dat uh, dat huwelijk, op op die... die persoon die je op straat tegenkomt en die vraagt... wil je met me trouwen, out of the blue? Ik denk dat dit daar ook vergelijkbaar mee is. <laughs> ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, maar... He, stel je voor dat, dat, dat je op het punt staat te gaan trouwen... en dat je allemaal dingen hebt geregeld, gasten hebt uitgenodigd... en dat, dan, dat je dan denkt, ja, maar ja, diegene met wie ik wil gaan trouwen... dat is eigenlijk een eikel dan is het wel vervelend om, uh, om dat huwelijk op te zeggen, om, om mensen af te bellen en om te zeggen, oké, okay, het, het leek heel leuk, maar we gaan het niet doen. En ook is er achteraf, stel ik me voor, heel erg een opluchting van wat fijn dat je, dat je jezelf nu een heel leven met een eikel hebt bespaard. Ik trakteer op thuis. <laughs> ja, dus... Um, Dus die die, die vijf P's, poen, prestige, progressie, plezier, purpose. Voor mezelf, ik voeg daar persoon aan toe. En ik ben nu achteraf echt heel blij uh, dat ik die opdracht niet heb gedaan. Maar ik merk wel, het het heeft ook een hele positieve, hoe zeg je dat, indruk achtergelaten. Ik ben wel namelijk heel blij met dat zij mij hebben gevonden destijds. Blijkbaar uh, wordt mijn potentie wel gezien. Wordt mijn werk gevonden en wordt het gewaardeerd voor voor hoe ik wil dat het gewaardeerd wordt. Ze hebben mij gevonden en wat ik zei, inhoudelijk was het echt een match made in heaven. En ik vind het wel heel fijn en tof dat ik dus blijkbaar datgene uitstraal waarmee ik dit soort uh, opdrachten... Aantrek, krijg. Uh, En dat het dan niet door is gegaan, dat is dan bijna bijzaak. En en ik heb er nu niet zoveel aan in de zin van... Ik kan kan nog steeds niet uh, zeggen... Ik heb voor die mensen, voor dat bedrijf een opdracht gedaan. of Qua portfolio en alles kan ik er niet zoveel mee. Maar van binnen voel ik hem heel erg. Ik ik ben iemand die zo'n toffe opdracht... Kan, doet, kan, kan aantrekken. Dus op identiteitsniveau voegt hij heel erg toe. En daar ben ik heel blij mee. En dat, dat neem ik mee. Nou, om weer even terug te komen. Moet je een, deze opdracht aannemen of niet? Um, moet je dan die, die, die welke het ook voor jou zijn, moet je die dan in een Excel zetten... en uh, allemaal scoren geven en dat er dan een ja of nee uitrolt? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat het heel rationeel is van als als het zoveel betaalt... en het geeft zoveel plezier, dan moet ik het doen, ja of nee. Ik denk ook dat het niet erg is als je te weinig betaald wordt voor een opdracht als je niet van, opdracht, van, je, van je illustraties hoeft te leven... of als iets superleuk is, dan is het prima. Ik heb zelf ook opdrachten gedaan waarvoor ik um, per saldo 18 euro per uur of zo verdiende. En ik heb dat toen heel bewust gedaan. Ik wist dat van tevoren. Maar ik deed het omdat ik het superleuk vond om aan die opdracht te werken. Omdat het nou ja, hè, bijdroeg aan, aan die purpose, om het zo te, te, te zeggen Omdat die opdracht dan heel erg uh, paste bij wat ik wil bijdragen aan de wereld. Ja, en toen woonde ik dus ook nog in dat (lacht) studentenflatje, dat ook. (klas) En ik denk dus dat het uiteindelijk, het gaat gaat er niet om dat je die die pace scoort. Maar ze kunnen wel helpen bij, uh, bij het voelen. En ik denk dat het uiteindelijk gaat het om heel goed voelen. In je lichaam voelen van... Um, hè, wat um, dit, dit budget wat ze hiervoor uh, bieden of wat, wat er voor staat, voelt dat goed. Het, het plezier dat ik hier uit, voelt dat goed. En dan alles bij elkaar, voelt dat goed. Dat is geen Excel, dat is, uh, weet ik veel, intuïtie of zo. Um, en niet dat dat makkelijk is. Een Excel zou makkelijker zijn... Want voelen is best wel lastig. En zeker in het begin. Als je nog niet zoveel opdrachten gedaan hebt. Maar je kunt dat leren. Hoe meer... Ik denk wel dat het goed is bij iedere opdracht die je krijgt. En bij de ervaring die 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 je krijgt met het doen van die opdracht. Om ook dan te voelen. Van goh, hoe ben ik hier ingestapt? Hoe voelt het nu? Had ik hem achteraf aangenomen? En als het antwoord achteraf nee is. Niet erg. Je hebt het nu wel gedaan. Maar je hebt ervan geleerd. Nou, ik ben heel, heel benieuwd of je hier iets aan hebt. Of hier waardevolle informatie in zit voor jou. Uh, Of en ook tegen welke opdrachten heb jij ja of nee gezegd. Hoe voelde dat? Ik ben heel benieuwd naar jullie verhalen. Laat het me weten via Instagram, Facebook, LinkedIn. Stuur een mailtje. Ik vind het superleuk om van jullie te horen. Oké, tot de volgende keer. Doei, doei. En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com slash podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uit gehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer!